willkommen zu der neuen Ausgabe, ich glaube der vierten Ausgabe vom Scenario Podcast. Ja, wirklich schon die vierte. Sonja, du bist auch hier? Ja, guten Tag. Sonja ist auch hier. Und wir reden wie immer über die wunderschönen Filmnews der letzten Woche, der vergangenen Woche. Heute ist Dienstag und der Podcast kommt einfach jetzt mal ein bisschen früher raus. <lacht> genau. Ich oder auch ja, das ist raus. Okay, super. Äh, Fangen wir ja. direkt an mit Filmnews. Weg genau. hiermit. Ähm, erste News. Du fängst an? Ja, erste ich News. An. Super. Und zwar ähm, haben wir uns ja alle schon gefragt, was nach dem traurigen Tod von Paul Walker mit seinen Szenen in Fast and the Furious 7 äh, passieren wird. Denn. Ähm, Damals wurde ja schon äh, der Dreh eben angefangen und der hat schon viele Szenen darin gespielt, aber eben es wurde noch nicht fertig gedreht. Richtig. Ja. Und ähm, jetzt ist eben rausgekommen, dass er quasi nicht aus dem Film verschwinden wird, sondern vielmehr werden die Szenen, die jetzt noch fehlen, mit Schauspielern, die gecastet wurden und äh, so dieselbe Statur irgendwie wie er haben, ähm, quasi gespielt werden sollen und dann mit Computer der Kopf, das Gesicht quasi auf den Körper und CGI-Effekten irgendwie äh, halt draufgesetzt werden soll, damit eben die Fans ähm, Paul Walker hier nicht vermissen werden und dass er eben nicht irgendwie komisch aus dem Film dann ausschaltet. Ja, ist einfach eine gute Lösung. Ich frage mich nur, wie das denn aussehen soll. Also ja, die haben ja gesagt, die, äh, der hat bis jetzt, was er gedreht hat damals, als er noch am Leben war, alle Szenen, die noch relativ am Anfang und in der Mitte des Szenen in, äh, des Films waren, soweit mhm. ich weiß. Ja. Das heißt, in den Endszenen fehlt er dann. Also wie machen die das dann? Das frage ich mich. Ähm, ist halt, aber ich finde die Lösung, wenn, die wenn, Lösung das, wenn das gut ja. aussieht und das, also man, man nicht merkt, dass es das irgendwie nur CGI ist, finde ich es gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Terminator Salvation denke, wo auch Arnold Schwarzenegger ja auch ähm, äh, reproduziert wurde ja. mit CGI, was nicht gut aussah, genauso mhm. wie oder auch bei Tron, wo Jeff Bridges ja auch als junger Jeff Bridges auch computeranimiert war, was auch noch nicht so gut aussah, aber vielleicht heute, ähm, heutzutage wird es vielleicht ein bisschen besser, hoffentlich. Ja, und ach, aber das, hier, ich meine, kann es ja auch jeder einfach verstehen und ja, eben, also ja, ich finde die Lösung stimmt. eigentlich so auch am, am fast am besten, besser als irgendwie den halt ausscheiden zu lassen. Stimmt, als den ausscheiden zu lassen, ja. stimmt. Dann, das, davon kannst du auch erzählen. Ja, dann gibt es noch eine News und zwar über ähm, Ryan Gosling, den wir uh. ja alle irgendwie mögen. Wer mag bitte Ryan Gosling nicht? Also, hey, girl. <lacht> Wie bitte? Weiter, bitte. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ähm, soll er jetzt bald in einem ähm, Biopic äh, über Busby Berkeley einen, äh, den Choreografen eben selbst verkörpern. Und das stelle ich mir etwas komisch also der vor. Ist ein der Tanzchoreograf. Genau, ja. Äh, also Ryan Gosling tanzend. Ja, geil. Also ich meine, keine Ahnung, ist bestimmt witzig. Ja. Er muss es halt lernen, aber das ist ja auch eigentlich also ich kann's mir echt, Ja, aber ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so gut vorstellen. Also, dass ihm das auch sehr steht. Ich bin gespannt. Hä, ähm, aber der kann doch so altglatte Typen auch spielen, oder? Ja, so natürlich, aber... Oder so. Ja, schon, aber... Ich meine, das ist immer was ganz Neues, oder? Also, das stimmt, ja. Finde ich aber auch cool. Ein Schauspieler kann ruhig ein bisschen rum experimentieren. Kann, na, hoffentlich geht das nicht da hinten los. Ach, Quatsch. Ryan Gosling. Der kann eh alle spielen. Hm. Cool, äh, ich habe eine News und zwar zu äh, Splinter Cell, dem Film, ja. Dazu muss man wissen, ich bin ein riesiger Splinter Cell von der Serie, der Videospielserie, ein riesiger Fan. Und schon seit dem dritten Teil, was irgendwie 2006 oder so gewesen sein muss, war schon ein Kinofilm angekündigt. Und dann äh, gab es immer wieder was verzögert und dann dachte man, das kommt sowieso niemals. Und jetzt kommt der Film ja und zwar mit Tom Hardy in der Hauptrolle, das ja. wusste man schon, aber was, was schon mal Hammer ist, denn Tom Hardy kann auch alles spielen, so Ryan Gosling. Und also Tom Hardy, Tom Hardy nochmal mehr sogar. Äh, und finde ich cool, dass er spielt und jetzt eben wurde der Regisseur dafür gefunden, das ist Doug Lehman. Und das ist natürlich auch geil, denn der hat zum Beispiel die Born-Identität gemacht, der hat Jumper gemacht, der hat mhm. Ich bin Nummer 4 gemacht, was nicht so geil war. Äh, und noch irgendwas richtig Bekanntes hat er auch gemacht. Auf jeden Fall, Doug Lehman ist ein guter Regisseur 
Und ich glaube, der wird das auf jeden Fall cool umsetzen. Ich finde, das passt auch zu ihm, wenn das so eher so ruhiger ist, weil das geht ja alles im Schleichen und so weiter. Und so ruhig ist so wie, ah ja genau, hier, Mr. und Mrs. Smith hat er auch gemacht. Also Action kann er inszenieren und ruhige Dinge auch, wie man, mal, wie man bei Born gesehen hat. Deshalb wird das auf jeden Fall cool. Obwohl ich mir immer noch gewünscht hätte, eigentlich wäre auch George Clooney cool gewesen als Sam Fisher äh, in Splinter Cell. Egal, Tom Hardy, geil. Ich mag den auch voll gern, Tom Hardy. Uh, ich auch. Sehr, sehr gern. Ähm, ja, und zwar gibt es dann noch eine News und zwar wissen wir alle, dass es schon ein Biopic gibt über Steve Jobs, wo ähm, echt ein Kuscher nicht, nicht gesehen, leider. Ja, der kam ja auch hier nicht im Kino, ne? Der kommt ja, glaube ich, nur auf die Serie raus. Ich glaube schon. Ja. Aber bald. Ich glaube, der kommt sogar diese Woche raus. Echt? Hm? Okay, aber kein Wunder anscheinend bei den Besucherzahlen. Tja, mh, kann schon sein. Auf jeden Fall soll es jetzt ein neues geben und zwar hat, ähm, da David Fincher äh, gesagt, dass er gerne die Regie eben führen möchte, aber nur unter der Voraussetzung, dass Christian Bale Steve Jobs verkörpern wird. Ey, also ich habe ein Vergleichsbild gesehen, wo Christian Bale gegenübergestellt wurde zu Steve Jobs und mhm. da muss man einfach sagen, krass, sie sehen sich schon mal ja, ähnlich das auch wieder. Das hat einfach langen Haaren und so ein Bart. Ja, und, und, und guck halt mal so in äh, American Hustle. Ich finde, da ja, ist auch schon irgendwie eine Ähnlichkeit ja, zu sehen. Definitiv. Das könnte echt gut Definitiv. passen. Man weiß natürlich noch nicht, ob das alles so ähm, funktionieren wird. Aber auf ja, jeden Fall hat David Fincher gesagt. Man weiß ja noch gar nicht, ob das wirklich so, ob da schon irgendwas dahinter steckt. Oder ob David Fincher einfach mal gesagt hat, so geil, ich finde das cool, das zu machen. Einfach nur. Ja, was natürlich echt richtig geil wäre. Ey, wenn äh, die beiden einfach zusammenkommen würden, was noch nie der Fall war. Was wird da, was kommt da bitte für ein geiler Film bei raus einfach? Das ja, wir können kann man schon mal so sagen. Ja, weil, also mal schauen, ob es klappt, weil Christian Bay hat ja auch gesagt, dass er jetzt erstmal eine kleine Familienpause einlegen will. Aber David Fincher ist auch gerade selbst noch beschäftigt an äh, einem anderen Film und deshalb könnte das auch äh, vielleicht Zeitlich dann perfekt. passen. Da könnte er wieder ja, einsteigen. Das wäre wär super. Dann die News hier zu dem wirklich allerletzten Trailer zu Spider-Man, <lacht> The Amazing Spider-Man 2. Den wir auch gepostet haben. Den wir auch gepostet haben. Man, man muss erstmal dazu sagen, Alter, wie viele Trailer gibt es eigentlich schon dafür? <lacht> Aber echt. Krass irgendwie. Und jetzt gibt es halt einen finalen, internationalen Trailer, soweit ich weiß. Und da muss ich echt sagen, der ist echt schon cool. Also ich fand ja, mhm. ich finde ja, äh, die, die ähm, Originalreihe von Sam Raimi mit, ähm, mit Tobey Maguire ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben, weil ich finde die richtig geil. Die, die Serie. Einen. Außer den dritten, ja, okay, der dritte war nicht so ja. gut, aber die ersten beiden super. Und hey, The Amazing Spider-Man, der erste war halt echt einfach nur grottig. Ja, also ich fand den voll, wirklich super langweilig, uninspiriert. Der war so, der war so echt uninspiriert, das finde ich ein perfektes Wort, total mhm. belanglos. Aber jetzt, der Trailer auf jeden Fall, macht einiges her mit voll vielen CGI-Effekten. Ähm, das Einzige, weil ich hoffe, dass es jetzt nicht endet, wie eben bei Spider-Man 3, bei dem originalen Spider-Man 3, dass durch diesen Überschuss an ähm, Superbösewichten das irgendwie so wässrig wird und dann wieder so komisch wird, wie im dritten halt. Mm, ja. Kann man nur das Beste hoffen. Sieht auf jeden Fall vielversprechend Sieht aus. Vielversprechend aus ja. Aber das kann natürlich auch manchmal echt enttäuschen. Also ich fand auch den, den ersten Trailer zu Spider-Man. Ähm Amazing Spider-Man. Ja, The Amazing Spider-Man. Ja, äh, den fand nicht ich. Nicht so gut. Also, ja. äh, fand so gut. Fand ich gut. Ja, ich fand ihn auch, fand ich fand auch ganz gut. okay, aber der Film war dann echt wieder komplett anders. Irgendwie. Ja, nein, ja. nein, nein. Auch wenn Emma Stone ja. mitspielt, heißt nicht, dass der Film unbedingt gut ist. Tja. Na, mal schauen. Hast du eine News? Äh, ich habe nur News noch. Und zwar voll cool. Ähm, es gibt nämlich bald ein Prequel zu Peter Pan, äh, zu Hook. Und zwar ähm, soll der... Ähm ja, sind wir mal ehrlich, wir nennen den Film noch alle eigentlich nur Peter Pan. Ja, es geht um Peter so. Pan, nicht um Hook. Aber irgendwie bei Hook, oh, da kommt voll die Kindererinnerung irgendwie oh, hoch. aber total, ja. 
den haben wir echt gefeiert früher. Ja, und rauf und runter geschaut vor allem. Ja. Ja, ist aber auch irgendwie saucool und ach, naja. Ja, Auf ich jeden liebe Fall. alles an dem Film einfach. Ja, gibt's ähm, dazu eben bald ein Prequel und zwar spielt er eben ähm, vor dem jetzigen, den wir kennen. Ja, was sich natürlich spielt vor dem originalen Namen Hook. Prequel schon erklärt, richtig. Äh, und zwar soll es ja. darum gehen, dass, <lacht> äh, dass Peter Pan eben, äh, der junge Peter Pan, entführt wird ins Nimmerland und dort eben noch mit dem mit der Unterstützung von dem noch damals guten Hook eben äh, gegen Piraten äh, ankämpfen muss. Äh, ich bin gespannt, was daraus wird und freue mich besonders auch auf den bösen Captain Blackbeard, der nämlich von <lacht> Hugh Jackman gespielt, gespielt wird, wird. Dem alten, der hat ja schon so ein Bart. Das passt auf jeden Fall. Ich stelle mir das so witzig vor. Ja, ja, ich, ich hoffe halt echt, ich, also ich finde es richtig geil, auf Peter Pan, einen Peter Pan-Film kann man sich eigentlich nur freuen. Ich hoffe wirklich nur, dass der so diese diesen kindlichen Geist ja, ja. vom ersten Film einfangen kann, irgendwie. aber trotzdem auch nicht zu kindlich wird, sodass es quasi nur für Sechsjährige ist, ja, weißt du? Stimmt. Ja, so halt das, wie, eben wie der Erste. Ja, genau wie der Erste. Ja. Auch aber unvergessen, das, ich muss mal aufpassen. Stimmt, ja, Julia Roberts als Glöckchen. <lacht> genau. Ähm, ja, überhaupt, also Robin Williams als ja, Peter Pan. F <lacht> Ey, da muss man an so manche Szenen denken. Diese Szene, wo er zurückkehrt ne, und mhm. plötzlich wieder fliegen kann und plötzlich ja. wieder Peter Pan ist ja. und dann noch mit dem Basketball spielt und so. ne. Mhm. Super geil. Gerade auch Hammerbock, den irgendwie nochmal zu gucken. Ich habe auch Hammerbock, den nochmal zu gucken. Habe ich echt, aber habe ich immer. <lacht> ähm, ich habe eine News. Oh, es gibt einen Teaser, der den Trailer zu dem Hercules-Reboot-Film mit Dwayne Johnson ähm, Dwayne ankündigt. Und, und es gibt halt auch erste Bilder, äh, wie er aussieht als Hercules und sieht echt sieht cool aus. Ja, sieht, sieht aus schon wie ein Hercules. Cool aus, ja. mhm. Ich hoffe, es wird cool. Ähm, der Teaser macht auf jeden Fall Lust äh, auf mehr. Ja, sieht richtig gut aus. Äh, warte, wenn wir gerade schon dabei sind, es gibt auch einen neuen Teaser, der auch den neuen Trailer zu <lacht> The Edge of Tomorrow ankündigt. Ein, ein Film mit Tom Cruise und Emily Blunt, den Trailer, oder dessen Trailer wir schon gepostet haben, einmal auf Scenario. Äh, ich freue mich auf den Trailer und ich hoffe. Und oh, und apropos, <lacht> der ist nämlich auch von Dach Lehman. Bam. Und also hoffen wir, dass der gut wird. Wo Hoffentlich besser als. Wo man Fans auch als einfach glücklich machen kann. Mit Teasern zu Trailern. Eigentlich traurig, aber irgendwie trotzdem. Irgendwie ja, trotzdem cool. Jedes noch so kleine Bild muss man erhaschen können. Mhm. Ähm, ja, und hoffentlich wird auch besser als Jack Reacher, was, was ja. glaube ich nicht so schwer ist eigentlich. <lacht> es geht um Zeitreisen. Und Emily Blunt ist auch da drin, also kann nicht so viel schief gehen. Mhm. Ja. Do we have a news? Ich habe, <lacht> I eine, think so. ich habe eine Nachricht hier noch. Jetzt endlich mal was Handfestes, tatsächlich zu Star Wars 7. Und zwar wurde jetzt erstens mal angekündigt, dass Wie die Produktion. Auch Star Wars 7 gesprochen ja, aber das sind alles Gerüchte natürlich. Ja. Das meiste davon. Und jetzt wurde tatsächlich angekündigt, ja, die Produktion zum Film startet im Mai 2014. Das ist halt nicht mehr lange. Voll geil. Und viel wichtiger noch, storytechnisch ähm, technisch, technisch <lacht> spielt der Film 30 Jahre nach dem ersten, was in Echtzeit sogar fast passt. Ne, es passt, oder? Der, nö, es müsste passen, ungefähr. Also 30 Jahre wird ungefähr passen in, in der wirklichen Zeit. Ähm, ja, also das bestätigt ja eigentlich nur nochmal die ganzen Gerüchte, dass es tatsächlich spielen wird zu einer Zeit, wo es die anderen noch gibt, also Han Solo, Luke Skywalker, Leia und dann das gut, die, ähm, die Söhne oder ihre Kinder halt eben das äh, Staffelholz übernehmen könnten, ne? Ja. Gut. 
Das äh, war jetzt dann wieder in den News zu Star Wars 7, aber... Ja, wir ähm, brauchen ja mindestens eine pro Woche. Also, <lacht> ja, genau. Sonst kann kein Podcast Ja, ich meine, wir haben auch noch Zeit. Also Kinostarts anscheinend erst Dezember 2015. Da reden wir jetzt halt jede Woche ein bisschen Ja, über ey, Star wenn die im Mai erst anfangen, dann ja, kommt klar. ja immer noch, keine ja, Ahnung, Post-Production dazu mhm. und überhaupt das Drehen an sich. Ja. Wird auch bei nee, dem Film halt sehr aufwendig Also wir sein. haben noch lange Zeit, darüber zu reden, über Star Wars 7. Ja. Oh, ja, wir werden da mal sehen, wenn der erste Trailer rauskommt, dann haben wir wirklich was zu reden, weil dann kann man ja wirklich analysieren, bis ins kleinste Detail, <lacht> jedes Bild, äh, ob man irgendwas rausfinden kann. Boah, ich kann es so gar nicht fassen, sobald der Film wirklich in die Kinos, also wirklich tatsächlich in den Kinos läuft. Ja. Ich glaube, ich werde ihn mehr als einmal sehen. Auch wenn er scheiße ist. <lacht> Auch wenn er scheiße ist. Auch wenn er scheiße ist. Ah, das will ich aber dann mal sehen. Hm. Na. Ja, ja, aber gutes Stichwort, als, ja. was haben wir denn diese Woche für Filme gesehen? Willst du anfangen? Ähm, ja, und zwar... Boah, ähm, da können wir direkt mit Frantic eigentlich anfangen. Frantic. Frantic habe ich gesehen letztens. Ähm, Marcel hat den Film äh, sehr ja, empfohlen. Ist abgefeiert. Ja, sehr, sehr. Und daraufhin habe ich mir den auch angeguckt. Muss sagen, ein guter Film. Also, <lacht> ich war jetzt nicht so sehr begeistert wie der Marcel, aber ähm, ich muss sagen, das sind ja diese Filme von früher, die immer so ein bisschen, also ich fand, es war so ein bisschen in die Länge gezogen alles. Aber die Filme früher waren auch irgendwie einfach länger. Die haben in mehreren Sequenzen immer dargestellt, was gerade passiert. Ja. Anstatt halt wie heute, das passiert also immer sehr schnell. Also das stimmt. Und das Ding ist heute, ich finde, Filme heute erzeugen immer so voll die Spannung, weil die einfach sau schnell sind, so Adrenalin ja, geladen. Aber da ist es wirklich so, dass diese ganzen Szenen, die auch so in ihrer ganzen Länge gezeigt werden, ja, zum Beispiel beim Anfang der Szene, wo die ankommen in Paris, das ist ja auch mhm. total lang. Irgendwie ja, alles. total lang. Ja, aber das ist so geil, weil das so ein gediegener Einstieg irgendwie ist in die Geschichte. Aber ich finde, das baut viel mehr Spannung auf, weil du die du lernst die Charaktere mhm. erstmal kennen und dann plötzlich passiert irgendwas. Und es entwickelt sich aber alles ganz langsam, bis er mal rausfindet, dass seine Frau wirklich weg ist oder entführt ja, wurde ja. oder so. Und ich finde, das birgt einfach viel mehr Spannung. Und aber das erinnert wirklich, was ich meinte, so viel krasser noch an so alte Hitchcock-Filme. Einfach saugeil. Aber ich muss auch sagen, was das bei mir so spannend gemacht hat am Anfang, war ja, dass ich von dir schon ein bisschen wusste, worum es ging. Hätte ich das nicht gewusst, hätte ich überhaupt nicht gewusst, was gleich passiert, wäre das für mich gar nicht so spannend gewesen. Weil jetzt habe ich immer so das Gefühl gehabt, oder, ah, Oder es wäre spannender gewesen. Ich glaube, hm, ganz ehrlich, nein. Überraschungsmoment, ich glaube, das wäre eher spannender gewesen für dich. Glaube ich nicht, weil ich habe immer, hab immer überlegt, jetzt, oh Gott, passiert jetzt gleich, passiert jetzt gleich. Ja, das hat ja, ja gerade ja, spannend gut, gemacht. Das, ja, das also fand ich okay, gut, ja. Spannend, auch ein gutes Stichwort, und zwar Nonstop hast du gesehen diese Woche. Genau. Ich habe es ja schon ähm, letzte der, Woche in der, in der Kritik, Kritik auch schon behandelt. Ja, genau. Ähm, und du, also ich wäre in den Film gar nicht reingegangen, weil ich fand, der Trailer sah so ultra generisch aus und man dachte wieder so, vor allen Dingen, weil das vom selben Regisseur war, wie von Unknown Identity war, mhm. dachte ich, das wäre wie so ein typischer Liam Neeson Actionfilm, so, ja? Und ja. Dafür ist er jetzt bekannt. Ja, und auch so halt so, so 0815 irgendwie. Genau. Wieder so eine Story im, im Flugzeug, irgendwie auch schon ewig, also so voll oft gesehen. Ja. Aber dann ah, geht man einfach rein und ich habe wirklich das bekommen, was du mir auch erzählt hast, was der Film am liefern würde. Nämlich schon einen spannenden Thriller in so einem begrenzten Raum, einem Flugzeug ja, ja. eben. Und dann versucht man immer rauszufinden, ah, wer könnte jetzt mhm. der, der Killer sein? Ja. Und alle 20 Minuten denkt man, man hat auch mal diesen Druck, so man denkt mal so, fuck, in 20 Minuten <lacht> Die Zeit läuft, wird ja, ja. wieder einer getötet. Ja. Und ja, einfach eine super spannende Geschichte. Und da haben wir uns alle schon gefragt, ist der Film eigentlich auch noch so spannend, wenn man dann schon das Ende kennt? Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, also der hat mich sehr erinnert an so typische Agatha Christie-Geschichten, ähm, von denen es ja auch viele Verfilmungen gibt, zum Beispiel Tod auf dem Nil oder sowas, ja, wo oder das genauso ist. Ja, habe ich ja auch gesagt, an 24 hat mich das total erinnert, weil da muss man auch die ganze Zeit miträtseln. In dem einen Aspekt, ja, aber also von der Detektivgeschichte her so, mhm. hast, du, da, äh, hast du selbst auch gesagt, Zodiac mhm. oder so erinnert das. Oder auch an Prisoners. 
wo natürlich, also natürlich ist Prisoners oder sowas in der Art viel verstörender, aber vom Prinzip her das Gleiche. Es gibt halt irgendjemanden, man, man versucht das herauszufinden, man ja, weiß man selbst so genauso wenig kann, wie die Hauptfigur. Ist, ja. Genau. genau, das ist echt das Spannende. Und du sitzt so echt und sitzt und denkst, oh, das könnte es der sein? Oh, mm. oh, das könnte auch der sein. Oder der ist das bestimmt. Ja. Der muss das eigentlich sein. Eben, Die guckt so komisch. <lacht> ja, doch. Äh, ja, nee, ja, ich liebe so, ich cool. liebe solche Filme einfach, wo kann man sich mal kann. Die, ey, ich auch, ja. ja. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Mhm. Ey, ein cooler Film. Ja, und apropos, li apropos. Ich das äh, so, apropos. <lacht> Liebe Niesen, ähm, ich habe letztens Unknown Identity gesehen, äh, nach Nonstop, Gott sei Dank, weil wahrscheinlich wäre ich sonst gar nicht in Nonstop reingegangen. Äh. Unknown Identity ist ja total, also fand ich echt nicht gut. Ja, also der ist, das ist kein schlechter ja, Film. Ja, gut aber gemacht natürlich. Und was halt auch voll cool ist, dass er in Berlin durch spielt. Durch Berlin, genau. Das ist halt auch ziemlich cool. Das ist nochmal cool. Ähm, mir war nicht bewusst, dass er die, die ganze Zeit in Berlin spielt. Ich dachte nur am Anfang, weil das hat man in meinem Trailer irgendwie gesehen, ne? Ja. Ähm, das hat natürlich schon Spaß gemacht, aber ich muss sagen, boah, nee, also soll technisch ja, jetzt... Ich, ja, irgendwie, also ich finde, du hast den geguckt und dann vergisst du ihn nach einem Monat ja, wieder so. Ja, genau, ungefähr. das ist halt sowas, ja genau. Das was man nach dem Trailer von Nonstop auch erwartet. Halt. <lacht> Richtig. Ja, das kann man Ich habe hab ihn auch auf Englisch gesehen und das ist halt einfach auch so, so cool mit der Liam Neeson-Stimme, seine, seine Originalstimme, ja, die stimmt, ist so... Stimmt, natürlich. Ich habe ihn ja auf Deutsch gesehen, ich weiß bestimmt, dass es auf Englisch ist. Ja. Es ist nicht komisch, mal die deutschen Stimmen dann hören, also die deutschen, da reden doch bestimmt auch deutsche Leute Deutsch. Ja, ja, doch, das, eigentlich, das ist schon das komisch, aber irgendwie ist es auch cool. Ja, cool, ne? Ja. ja, vor allem, also bei manchen englischen Filmen ist es ja auch so, dass ähm, die halt dann, die, dass die Leute, die Deutsch sprechen, eigentlich nicht Deutsch sprechen können. Und ja. das war, waren aber hier schon Deutsche. Ja, das also, stimmt. Ja, das also nicht so komisch äh, von amerikanischen Studenten ja. oder so. ja. Wie bei, äh, wie bei, bei Indiana Jones oder bei Indiana Jones Filmen früher. Ja, ja. stimmt. Da haben wir immer dieses, wie er sagt, Glücksschicksalsschatz. Ja, ah, ja ganz, komisch, ganz komisch. So, ja. ey, dann muss ich gerade echt noch zwei Filme sagen, die ich gesehen habe, ja. weil das zwei absolute, äh, wie sagt man, absolute Highlights. Perlen-Highlights waren <lacht> der Filmgeschichte. Nein, ich, hab auf jeden Fall, ich, habe, ich habe The Fighter endlich mal gesehen, mhm. mit, ähm, für den auch Christian Bale ja seinen Oscar gewonnen hat als, ähm, wie heißt er, als Dickie Eklund, Eklund. Mhm. und natürlich mit Mark Wahlberg, Amy Adams, von David Russell, dem Regisseur, Regisseur von äh, American Hustle und Silver Linings. Ja, und der wurde damals immer verglichen mit, ähm, mit Warrior, einem meiner absoluten Lieblingsfilme, weil die thematisch so das ähnlich sind, weil sie sich ja beide auf die Fresse hauen, also weil die, es geht halt um Kämpfer. Mhm. Ähm, aber im Prinzip ist The Fighter ein komplett anderer Film, auch wenn es da um die Charaktere vor allen Dingen geht, wie immer bei David Russell, wie es bei The Warrior aber auch ist, stehen hier, aber das steht wirklich im Vordergrund und die Kämpfe eher weniger, ja, und ich finde bei Warrior ist es halt echt so, dass die Kämpfe echt immer einen großen Teil auch einnehmen und richtig geil gemacht sind. Mhm. Ähm, ja, bei The Fighter, ich weiß nicht, ich, ich fand ihn echt gut, ich fand ihn echt gut, aber ich würde ihn auf jeden Fall, ich finde Warrior auf jeden Fall besser. Okay. Also ich kenne viele, die sagen, The Fighter ist der bessere Film auch, hat ja nicht umsonst noch zwei Oscars gewonnen. Ähm, und den kann man, also den sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen. Und ich finde, der ist nicht so wie American Hustle. Ich fand ja American Hustle total überschätzt. Ja. The Fighter allerdings nicht. Der ist echt gut. Mhm. Und dann habe ich noch Aliens gesehen. Und zwar nicht Alien, sondern Aliens. Also den, das erste Mal habe ich jetzt die Fortsetzung von James Cameron gesehen zu Alien, dem mhm. Film von Ridley Scott. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich, wie der Name schon sagt, sind da viel mehr Aliens. Aber und im ersten Film, im er, ist so, im ersten Film, nein, das ist wirklich so. Ja, also und im ersten Film, im ersten Film Alien, ist, es gibt halt eine Alien, die werden alle von ihm abgeschlachtet und die haben eigentlich keine Chance dagegen, ja. weil es ist super krass. Mhm. Das versteckt in der Dunkelheit und macht die alle fertig und du hast immer super voll Terror, du hast voll Angst. Und bei Aliens ist es jetzt so, du hast mehrere, aber du hast halt jetzt so Marines an der Stelle, die das Ding einfach, die die Dinge einfach niederballern. <lacht> 
Aber ich muss sagen, echt, das Ende von Aliens ist auch einfach super geil, wenn man Sigourney Weaver hat, die einfach mit so einem Flammenwerfer slash Maschinengewehr rumläuft und dieses Mutter-Alien, darf ich es euch erzählen? Einfach alles, Spoiler, die einfach den ganzen Scheiß niederbrennt. Das ist so ultra geil, ich weiß auch nicht. Super cool. Und boah, den habe ich gesehen, der war sauspannend. Fand ich, fand ich geil. Kann mich heute auch noch voll angucken, der ist auch noch technisch echt gut gemacht. Kein Wunder bei James Cameron. Ja. Guckt euch Aliens an. Äh, ich habe noch ganz kurz äh, Das gibt Ärger letztens gesehen Ach. im Fernsehen. Kann man sich mal angucken. Auch mit Tom Hardy und mit, mit Chris Tom Pine. Mit Tom Hardy und Chris Pine und ähm, Reese Witherspoon. Ah ja, die ähm, nervt. <lacht> die nervt. Ich finde die nervig. <lacht> okay. Das Mondgesicht hat die. Nein, die hat doch kein Mondgesicht. Ein herzförmiges Gesicht hat die. <lacht> Ja. Wie fandst du den ähm, gut? Ja, er war, war ganz okay, also kann man sich mal an, ansehen. Bin froh, dass ich nicht im Kino war eigentlich. Also so. Zu ja, Hause war ich, ich ey, ganz ehrlich, hätte man den im Kino gesehen, hätte ich, hätt ich, ich habe den auch nicht im Kino gesehen, aber hätte ich ihn im Kino gesehen, wäre ich auch nicht enttäuscht gewesen. Ich finde, irgendwie, die machen gute Laune immer, die Filme. Von MTC. Ja, ja man wird ganz gut so unterhalten. Also ja, absolut. durchweg gut unterhalten. Absolut. Schon. Und spaßig halt einfach. Es ist immer so schön. Ja, aber ich meine damit, es ist halt nicht so ein Film, wo ich gesagt hätte, ähm, bei dem ja. ich gesagt hätte. Da muss ich jetzt rein. Nein, natürlich nicht, aber ja. wenn er mal im Fernsehen läuft, absolut. Ja, ja, ja. Mal genau. Und natürlich wieder ein wunderschöner äh, Auftritt von äh, Ray Garvey, Till Schweiger. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, der wieder als deutschen, als deutschen Bösewicht irgendwie. Der Bösewicht. Genau der wie böse Lara Till. Croft irgendwie. <lacht> ja. ja, ja. Ah, ja, doch. War, war ganz lustig. Gut, ich würde sagen, dann sind wir auch schon wieder am auf Ende. Auf jeden Fall, jetzt gibt es nämlich Pizza und ich sitze schon auf heißen Kohlen, auf <lacht> ja. glühenden Kohlen, weil ich mhm. jetzt auf die Pizza warte, die oh, so lecker wird. Das ist irgendeine <lacht> sauleckere. Das ist irgendwie so, da ist irgendwas Geiles drauf mit äh, Bacon und, und Beef, Texas das Beef ist, und so, äh, Barbecue-Soße. tatsächlich sehr lecker. <lacht> da würde ich sagen, ähm, guten Appetit, Marcel. Und Dankeschön. wir hören uns Sonja. beim nächsten Mal. Mach's gut, mach's gut, Gundula Gause. <lacht> Tschüss, Klaus Kleber. <lacht> Tschüss.